0: Guten Abend. Wenn wir zum Gottesdienst einladen, dann laden wir ja eigentlich ein, dass wir gemeinschaftlich zusammen zu Jesus kommen wollen, in seine Gegenwart treten wollen, dass wir ja hören wollen, was er uns sagen möchte durch sein Wort, dass wir erleben wollen, wie wir uns begegnen und so weiter. Und darüber soll auch heute meine Predigt gehen. Und ich habe exemplarisch dafür eine Geschichte ausgewählt, die eigentlich relativ bekannt ist. Aber wie das oft mit bekannten Geschichten aus der Bibel ist, kennt man sie und möglicherweise doch nicht so ganz. Und... Ähm, da möchte ich bitten, dass wir uns die Geschichte jetzt einmal anhören. Wir haben sie eingespielt. Jesus Salbung durch die Sünderin
1: Es bat ihn aber ein Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, in der Stadt war eine Frau, die war eine Sünderin. Als die erfuhr, dass er im Haus des Pharisäers zu Tisch saß, brachte sie ein Fläschchen mit Salböl, trat von hinten an ihn heran, weinte und fing an, seine Füße mit ihren Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen. Und küßte seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als das der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, sah, dachte er bei sich, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Da wandte sich Jesus zu ihm und sagte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er antwortete, Meister, sprich, ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, einer war 500 Silbergroschen schuldig, der andere fünfzig. Da sie es nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von beiden wird ihn nun am meisten lieben? Simon antwortete, ich denke der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sagte zu ihm, du hast richtig entschieden. Und er wandte sich zu der Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deswegen sage ich dir, Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da dachten die, die mit bei Tisch saßen bei sich, wer ist dieser, der sogar die Sünden vergibt? Er aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh hin mit Frieden.
0: Eine bekannte Geschichte, oder? So für den, sage ich mal, normalen Bibelleser ist das eine bekannte Geschichte. Das erste Mal bin ich auf diese Geschichte besonders gestoßen, als ich dieses Bild in einem Buch entdeckte. In Farbe sieht es noch besser aus, aber mein Leser kann nur schwarz-weiß. Und ich habe mir einige Zeit genommen, mir dieses Bild anzuschauen und dann wurde mir mehr und mehr klar eigentlich aus der Geschichte, was da so abgelaufen ist. Deswegen bin ich euch nicht böse, wenn er mich nicht anguckt, sondern wenn er immer wieder zum Bild hinguckt. Wir wünschen uns eigentlich immer wieder, dass, ja, dass in unseren Gottesdiensten wir spüren können, dass Christus da ist. Und so mein Traum ist, dass wir Gottesdienste erleben, nicht nur einen, sondern immer wieder Gottesdienste erleben, wo Gottes, Spür, äh, Gottes Nähe fast greifbar da ist. Und ich denke, nach eigenen Erlebnissen, wir brauchen eigentlich nur ungefähr so ein, zwei, drei Sekunden von dieser intensiven Gegenwart Gottes und unser Leben verändert sich. Das ist ein Wunschtraum, aber die Bibel sagt ja deutlich, wenn wir hier zusammenkommen, dann ist er mitten unter uns. Er ist hier heute Abend. Und an dieser Geschichte habe ich gemerkt, Jesus kann da sein und dennoch reagieren wir sehr unterschiedlich. Und dennoch ist es sehr unterschiedlich, was das bewirkt in dem Leben eines Menschen. Also wir haben da diese Frau, deren Namen nicht genannt wird. Die Rahmengeschichte ist, dass der Pharisäer Simon mitbekommen hat, dass Jesus in der Stadt ist. Und aus irgendwelchen Gründen, die wir auch nicht genau wissen, lädt er jetzt Jesus ein zu ihm äh, zum Essen. Ich vermute mal, Simon, das ist der ganz links. Petrus halte ich der ist rechts, der etwas aktiver ist. So wird er meistens dargestellt. Er lädt also Jesus ein. Ähm, er wirkt jetzt nicht unbedingt so wie so manch anderer Pharisäer, der versuchte, Jesus aufs Glatteis zu führen oder so, denn er ist eigentlich sehr still in dieser ganzen Geschichte und denkt einmal nur etwas bei sich selber, was Jesus mitbekommt und nachher darauf einsteigt. Und dennoch bekommen wir so nach und nach doch mehr mit, was es mit diesem Simon und sein Verhältnis zu Jesus auf sich hat, wenn die Geschichte sich entwickelt. Wenn das so war, dass jetzt so ein Rabbi eingeladen wurde, war das in der Regel ein riesen -Bohai. Das war jetzt also nicht wie meistens so, wenn ein Gastredner hier ist, der beim Pastor zum Essen eingeladen wird, irgendein so intimer Kreis, sondern dass wenn so ein Pharisäer eingeladen hat, das war dann auch meistens ein größeres Haus, so wie wir da sehen, da sehen wir im Hintergrund den Innenhof. Und da war dann jede Menge Gäste und Action, da war wirklich was los. Und so kann es sein, dass auch diese Frau, von der nachher Simon so bei sich denkt, wenn Jesus denn wüsste, wenn er ein Prophet wäre, wüsste er, dass sie eine Sünderin ist und er würde sich von ihr nicht anrühren lassen, dass diese Frau auch zu diesem Fest hineinkam. Also, keine geschlossene Gesellschaft in dem Sinne. Wir wissen auch nicht, ob diese Frau jetzt, wie manchmal spekuliert, wenn eine Prostituierte ist oder sonst irgendwas, am Rand der Gesellschaft steht. Das steht gar nicht fest. Es kann eine Frau der Gesellschaft gewesen sein. Das ist alles offen. Aber wie kommt diese Frau jetzt auf die Idee, dass sie äh, sich so außergewöhnlich verhält? komisch eigentlich, ne? Sie wird nie beim Namen benannt. Simon wird genannt, aber diese Frau wird nicht beim Namen benannt. Und Jesus kennt sie nicht. Das wird deutlich. Aus, aus dem Dialog wird deutlich, Jesus kennt sie nicht. Hat sie vorher noch nie gesehen. Aber sie scheint ihn zu kennen. Und jetzt, als ich mir das Bild dann mal so längere Zeit anguckte, entwickelte sich dann in meiner Fantasie so eine Geschichte, dass man sich vorstellen kann, dass diese Frau hörte, dass dieser außergewöhnliche Rabbiner Jesus in die Stadt kommt. Vielleicht mal neugierig hingegangen ist, vom Weiten zugeguckt hat, gesehen hat, wie Jesus denn so agiert hat, was er getan hat. Sie hat vielleicht gesehen, dass er Kranke geheilt hat. Vielleicht hat sie ihm auch einfach nur zugehört, wenn er gepredigt hat. Und dieses Erleben, das sie hatte mit Jesus, berührte sie tief in ihren Herzen. Wenn man etwas, sich das romantischer vorstellen will, könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie Jesus weder predigen hören musste, noch sehen musste, wie er Kranke heilt oder Dämonen austreibt oder sonst was, sondern dass sie ihn einfach nur angesehen hat. Und in Jesus eine Liebe sah, die sie bis dahin nicht kannte. Also eine Begegnung mit Jesus, die eigentlich nur von der Frau ausging und gar nicht von Jesus aus. Eine Begegnung, die ihr Leben tief berührt hat, die sie in ihren Herzen tief berührt hat, sodass sie hingegangen ist und hat eine teure Flasche Öl gekauft, Salböl gekauft, und hat sich in dieses Haus hineinbegeben bei dem großen Fest. Und ich glaube schon, dass wenn wir in der Anbetung zum Beispiel Jesus begegnen, wenn wir ihn begegnen wollen, wirklich begegnen wollen, also jetzt nicht nur so sagen, ja, Anbetung, das macht man so vom Gottesdienst, sondern wenn wir Jesus begegnen wollen, dass es eben nicht immer die großartigen Aktionen sind, die Jesus macht, sondern einfach nur die Begegnung im Herzen mit ihm, die bei uns enorm viel verändern können. Wenn wir zum Beispiel Geschichten hören von den Leuten, wie sie denn zu, zum Glauben gekommen sind, wie sie dazu gekommen sind, sie jetzt gerade Christen zu sein, hört man die verschiedensten Geschichten. Manche sehr spektakulär, wo Gott Enormes getan hat, und manche andere sehr still und leise. Immer wieder hört man Geschichten, wo Leute sagen, ja, als ich in der Bibel gelesen habe, oder als ich diese Predigt gehört habe, oder als ich nur dem und dem zugehört habe, wurde mir mehr und mehr bewusst, dass dieser Jesus mich meint, mich liebt. Und das ist dieser Frau bewusst geworden. Er meinte sie. Wie geht es uns denn? So im Alltag. Wenn wir aufwachen, klopft unser Herz schon, wir sind ganz aufgeregt, gleich darf ich zu Jesus gehen im Gebet. Meistens nicht, ne? Meistens denkt man eher, wo ist der Kaffee? Wir müssen uns entschließen. Wir müssen sagen, so jetzt möchte ich zu Jesus gehen. Wir müssen immer wieder diesen Entschluss treffen und ihn suchen. Wie war es denn jetzt mit Simon? Simon war doch nun alles andere als unfromm. Er war Pharisäer, angesehen dort an diesem Ort dass er diesen Rabbiner zu sich eingeladen hat, zeigte, dass er also auch ähm, ja, eigentlich eine, in der Öffentlichkeit eine größere Rolle gespielt hat, dass er gerne Gastgeber war von bekannten Rednern, vielleicht ein Host hier auch in der Synagoge, denke ich mal ziemlich sicher. Denn er muss auch ein großes Haus gehabt haben. Er kann jetzt also nicht nur irgendwie so eine Klausel gehabt haben, mit zwei Zimmern, sondern muss schon größer gewesen sein, um so eine Festivität überhaupt äh, zu machen. Man muss ja einiges an Dienerschaft gehabt haben. Ein frommer Mann. Ich stelle mir das so vor, dass Simon war immer da. Also wenn in der Synagoge irgendwas war, Simon war da. Wenn es irgendwelche Fragen gab, die äh, in der Synagoge oder um die Synagoge herum zu klären war, irgendwelche Fragen im gesellschaftlichen Leben, was mit, äh, vom religiösen her beantwortet werden musste, Simon war da. Simon war präsent. Simon war sicherlich auch da zu den Zeiten des Gebets. Und ich könnte mir vorstellen, dass Simon auch gar nicht mal so schlecht öffentlich gebetet hat. Ein frommer Mann. Und doch scheint ja die Begegnung mit Jesus und Simon von anderer Qualität gewesen zu sein, als die Begegnung der Frau mit Jesus. Woran mag das liegen? Stellen wir uns also nochmal diesen Abend vor. Die äh, Eingeladenen, um die es besonders geht, liegen also dort unter den Arkaden am offenen Innenhof zu Tische. Sie liegen zu Tische, so war das er damals. Ich persönlich, also habt ihr mal probiert, im Liegen zu essen? Ich finde das furchtbar unbequem. Aber das war damals so. Ja klar, ich meine, Sie haben sich aufgerichtet, weil diese Frau ja, die wollen ja alle die Frau sehen, die da unterm Tisch verschwindet. Aber wir können schon angedeutet sehen, dass hier, ähm, hier diese Liege ist. Ja? Ganz interessant ist, wenn du da mal oben, ganz oben hinguckst, da wo man die Fensterbögen sieht, selbst da, das hat sich rumgesprochen, da ist Action da unten, da ist was los, da gucken noch welche runter. Ja, also Aufregung. Wenn du die Liege daneben siehst, nicht unbedingt. Gut. Das ist was mit dem Künstler. Ich kann dir gerne mal das Buch geben, dann kannst du es dir genau betrachten. Sie liegen also dort da und essen. Ja, die High Society der Stadt, die former High Society war da. Jeder war natürlich gespannt, was denn für Gespräche sich entwickeln würden, zwischen den Pharisäern und Jesus, hat sich bestimmt schon rumgesprochen, dass es manchmal doch sehr, wie soll man sagen, deftige Schlagabtäusche gab zwischen Jesus und Pharisäern. Und da waren bestimmt einige gespannt, wie es denn so ist. Und wer denn diese zwölf anderen sind, die da dauernd hinter Jesus hinterher wackeln, seine Jünger. Alles sehr gespannt, sehr offiziell. Die Tische sind gut gedeckt, der Abend geht voran. Wir sehen, dass die Frau des Hauses mit ihren Dienern fleißig ist und auch immer für Nachschub sorgt und so weiter, wie so ein Abend ist, wenn man Gäste hat. Und dann kommt da so eine Frau, wer und Jesus da liegt und spricht oder ist, und so beugt sich, steht hinter Jesus und fängt an zu weinen. Hat vielleicht noch nicht mal unbedingt jeder mitbekommen. Ja? Und andere dachten vielleicht, was ist mit der da? Vielleicht war man, dachte man ja, wo Jesus ist, da ist immer viele Emotionen. <lacht> Wenn sie sich nicht daneben benimmt. Und dann beugt sie sich nieder über Jesu Füße, benetzt seine Füße mit ihren Tränen, wäscht damit die Füße ab und benutzt ihre Haare, um die Füße zu trocknen. Spätestens jetzt war jedes Gespräch beendet. Ja, vielleicht hat man noch von der einen Ecke gehört, was ist da los, wie, wie kann die, unmöglich, man benimmt sich nicht so, bestimmt irgendwo in den Ecken, Simon sitzt da, guckt sich das an und denkt sich seinen Teil. Und jetzt merken wir so ein bisschen was von dem Verhältnis Simon und Jesus. Er denkt zu sich, wenn dieser denn ein Prophet wäre, wie immer gesagt wird, dann wüsste er, wer sie, diese Frau ist, die ihn berührt. Und er würde sich von seiner solchen Sünderin nicht anrühren lassen. Also er denkt in guten pharisäischen Traditionen, ja, also die, sie muss in irgendeiner Form eine Sünderin sein, wodurch sie unrein ist, und dass sie eine Berührung von ihr äh, auch den unrein macht, der sie berührt. Denkt er so bei sich, greift aber nicht ein. Wäre ein guter Freund gewesen, so wie Petrus, da wäre er bestimmt aufgesprungen, ah, da kommt er mal Vorsicht, du machst dich unrein, Rabbi. Nein, er sitzt da, wenn dieser denn ein Prophet wäre, dann wüsste er das doch. Und so geht das weiter, dann nimmt die Frau eine Ölflasche salbt die Füße von Jesus. Und da reagiert Jesus auf das, was Nikodemus äh Simon gedacht hat, nicht gesagt hat. Und stellt ihn diese Frage mit diesem Gleichnis. Das haben wir eben gehört. Ja, es geht im Grunde darum, wer liebt mehr, der, dem mehr vergeben wurde, Und Jesus spricht hier darauf an, dass das ganze Haus geguckt hat. ist denn diese Frau und was macht die, die macht sich unmöglich, das kann man doch nicht machen und so weiter. Und Jesus sagt, diese Frau liebt mich. Und er sagt zu Simon, hör mal, als ich zu dir kam, hast du mir kein Wasser gegeben, dass ich mir meine Füße waschen könnte oder gar, dass ein Diener kam und mir die Füße gewaschen hat. Das war damals so üblich. Das war Anstand, wenn die Leute von der Straße kamen mit Sandalen oder sowas, da waren die Füße dreckig. Ja? Und so wie man äh, auch in anderen Kulturen den Gast zuerst mal eine Schale mit etwas Gehaltvollem zu trinken gab, so war es dort üblich, dass man ihnen Wasser zur Verfügung stellte, oder gar ein Diener, damit die Füße gewaschen werden. Und als besondere Ehrbezeugung ging man auch hin und salbte das Haupt mit Öl. So begrüßt man einen Rabbi in Israel. Und das hat Simon nicht gemacht. Das hat er bestimmt mit den anderen Pharisäern gemacht, die dort gekommen sind. Aber mit Jesus nicht. Simon war ein frommer Mann. Wir stehen hier jetzt also nicht und vergleichen einen Heiden, der keine Ahnung hat von solchen ganzen Dingen, und einen gläubigen Menschen, der total firm ist mit den üblichen Sachen, wie man halt so in der Gemeinde umgeht und wie man Jesus begegnet. Nein, wir reden von ja eigentlich einem frommen Mann und einer Frau, die irgendwie fromm war und jetzt ganz spontan sehr fromm geworden ist, im positiven Sinne. Und ich denke nicht, dass Jesus es besonders um die Quantität ging, als er sagte, also um die Quantität der Sünde ging, als er dieses Gleichnis nahm, dass er sagen wollte, siehst du, Sündige, schön, kräftig vor dich hin, damit du mich nachher umso mehr liebst. Nein. Sondern ich denke, das, was Jesus eigentlich aufzeigen wollte, ist nicht die Quantität, sondern die Qualität. Das wissen wir aus vielen anderen berichten, wo Jesus über Sünde spricht, das ist eigentlich, dass er selber sogar sagt, wenn du durch das Gesetz gerecht werden willst, so bist du verpflichtet, auch das kleinste Jota einzuhalten. Jota ist ein Komma. Ja, also ist egal, ob du nur so ganz klein bisschen Fitzelchen nicht machst oder ob du ein ganz furchtbar schlimmer Sünder bist, das Ergebnis ist dasselbe. Wir haben keine Gemeinschaft mit Gott, wir sind in unserem Geist tot. Aber was war denn der Unterschied? Jesus hat Simon auch nicht abgesprochen, dass er gläubig sei. Hm? Er hat ihm lediglich durch die Blume gesagt, du liebst nicht besonders viel, vielleicht äh, ist dir nicht so viel vergeben. Eigentlich geht es ja darum, verstehen wir, was uns vergeben wurde? Ist uns bewusst, was das eigentlich bedeutet, dass uns vergeben wurde? Ist uns bewusst, wenn wir Jesus begegnen, dass er unser Leben aus dem Tod errettet hat? Ist uns bewusst, dass wir mit dem, wo wir gesündigt haben, wir hätten sterben sollen? Ich denke, darum geht es, um die Qualität des sündenbewusstseins nicht um die Mengen. Und das ist der Unterschied, der sehr deutlich ins Gesicht springt und ich finde, durch dieses Bild hervorragend auch äh, übermittelt wird, dass diese Frau, ohne dass sie irgendetwas sagt, durch ihr Handeln und durch ihr Auftreten, Jesus gegenüber vermittelt, dass, sie, dass es ihr bewusst ist, wie sehr sie in Sünde war und wie, wie, ja, was es bedeutet, dass dieser Jesus ihr vergibt. Was Jesus dann nachher noch ausdrücklich vor der ganzen Mannschaft tut. Und sogar sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Was direkt wieder zu einem Gemurmel brachte, die dieser, dass der Sinn vergeben kann, unmöglich. Aber das kam ja öfters mal. Die Frage ist nicht, äh, können wir nun Jesus begegnen oder nicht? Das ist nicht die Frage. Jeder kann von uns zu jeder Zeit Jesus begegnen. Die Frage, die sich stellt, ist: Wie begegnen wir ihm? Was bewegt uns? Wir können in dieser auch nicht permanent in dieser Haltung bleiben, in der die Frau war. Ich denke mal, die Frau wird, als sie gegangen ist, in einer etwas anderen emotionalen Verfassung gewesen sein. Also ich glaube nicht, dass sie immer noch ganz verzweifelt war um ihre Sünden, sondern dass sie voller Freude war und dass sie jubelte, dass ihr vergeben wurde und dass dieser Jesus, dieser Rabbi, auf sie gesehen hat und nicht mit ihr geschimpft hat wo sie sicherlich mit gerechnet hat. Was mir so wirklich gut gefällt an dieser Frau ist, und das wünsche ich mir für jeden von uns, sie hat sich sowas von total nicht darum gekümmert, wie man sich denn zu benehmen hat. Sie hat sich überhaupt nicht darum gekümmert, wie man das so richtig macht. Ja, wie man in einem Hause eines Pharisäers sich benimmt und, ja, und ich wünsche mir auch, dass wir uns auch mal anfangen würden, uns nicht so sehr darum zu kümmern, wie man sich denn in der Gemeinde benimmt und wie man sich in einem Gottesdienst adäquat verhält. Solange es denn ist, dass unsere Leidenschaft uns zu Jesus entzieht. Könnt ihr euch das vorstellen? Gottesdienste, wo Leute herkommen, ganz heiß drauf, aus den verschiedensten Gründen, oh, ich möchte Jesus sehen, ich möchte heute mit ihm zusammenkommen, ich möchte ihm singen, was er für ein toller Kerl ist. Ich möchte ausrufen, ich möchte tanzen und jubeln und der andere kommt vielleicht da. ich bin heute nicht so super drauf, mir geht es scheiße, aber ich bin froh, dass er mich in annimmt nimmt und dass ich weiß, ich kann heute zu Jesus gehen. Er wird mich trösten, er wird mir begegnen. Aber voller Leidenschaft voller heißer Liebe zu Jesus, dass wir so zum Gottesdienst kommen, wir würden sicherlich auch zum Stadtgespräch, glaubt mir. So wie diese Frau. Ihre Geschichte hat bis heute überlebt. Und oftmals ist es genau ja das, was uns im Weg steht. Ich möchte sagen, dass was Simon so ein ganz Stück im Weg steht, war auch sein Stolz. Er war so stolz, so ein frommer Mensch zu sein. Er war so stolz, sein großes Haus zu haben, dass er auch Rabbiner einladen kann. Er war so stolz, dass er eine große Nummer am Ort war. So stolz, dass er nicht merkte, wer dort an seinem Tisch sitzt. Und da geht Simon nicht anders, wie es uns oft geht. Echte Veränderung geschieht nicht aus einer Tradition heraus. Echte Veränderung geschieht aus Liebe. Und Liebe ist ja eben nicht so ein verzücktes Gefühl. Liebe ist nicht etwas, was mich überkommt und meine Hormone hochputscht. Das ist eher dieser äh, Zustand, dieser hormon drogenmäßig verzückte Zustand der verliebtheit auch das ist sehr schön ich kann mir vorstellen dass die frau als sie ging über beide ohren in jesus verliebt war ich wäre es sondern liebe ist sehr viel entscheidung von mir liebe ist meine entscheidung für jemand da zu sein liebe ist meine entscheidung jemand anders eine enorm hohe priorität in meinem leben zu geben und sehr oft geht es uns so, dass wir in unserem Leben Veränderungen wünschen. Und dann ist die Entscheidung gefragt, welche Priorität bekommt Jesus? Wie will ich ihm begegnen? Dann gibt es da auch wieder einen sehr bekannten Bibelvers aus der Offenbarung, Kapitel 3. Ach, wenn du doch kalt oder heiß wärst. Weil du aber lau bist, will ich dich aussprücken aus meinem Mund, sagt Jesus zu einer Gemeinde. Und ich denke, das ist eigentlich eine ultrakurz Beschreibung dieser Geschichte. Simon war so lau. Er war nicht wie andere Pharisäer. Den wäre es nie passiert, diesen Rabbi, diesen Jesus in ihr Haus zu nehmen. Niemals. Irrlehrer nehmen die nicht auf. Die schmeißen raus aus der Stadt. So war er nicht. Er war aber auch nicht total begeistert und heiß. Mensch, war ja Zach Zachäus, der Zöllner, noch besser drauf. Ja, als Jesus bei ihm war, war der, der war bewegt. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie der da um den Tisch rumgehüpft ist und wie der alles machen wollte. Und wie wir bei Jesus waren. Ah, boah, dass du bei mir bist. Boah, hätte ich nie gedacht. Und sein Leben verändert sich total. So war Simon auch nicht. Simon war cool, aber nicht cool genug. Und das ist eigentlich so die Herausforderung, die ich aus dieser Geschichte heute für uns mitnehmen will, die ich euch anbieten will. Achten wir doch gemeinsam darauf, dass wir nicht lau sind, dass wir nicht noch angewärmt sind von dem letzten Erlebnis mit Jesus aber noch nicht richtig kalt, sondern dass wir wirklich uns immer wieder neu entscheiden, ganz bewusst zu Jesus hinzugehen, dass wir uns entscheiden, ihn auch anzusehen, wie diese Frau es getan hat. Dass wir uns bewusst entscheiden, was interessiert denn mich, was die anderen denken. Ich will Jesus sehen. dass wir uns entscheiden, ich gehe über alle Konventionen hinweg und wie immer, ich will Jesus sehen. Ich möchte ihm in die Augen schauen. Ich möchte seine Nähe spüren. Ich möchte in seinen Armen sein und vielleicht möchtest du ja auch mit ihm tanzen. Aber dass wir uns wirklich immer wieder entscheiden, dass wir heraustreten aus diesem Lausein, dass wir heraustreten aus diesem Alltag, den wir als Christ so leben und dass wir sagen, ich will Jesus sehen. Amen.